0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 20. září.
1: Aktuality z Vatikánu a ze světa a po nich komentář Lukáše Nováka k současné diskuzi o uznávání církevních sňatků státem.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes přijal ve švýcarském sále v Kastel Gandolfo nově vysvěcené biskupy, kteří se v Římě účastní setkání, které pořádá Kongregace pro evangelizaci národů. Papež připomněl probíhající rok svatého Pavla.
0: Jsem si jistý, že duch tohoto učitele víry a pravdy mezi pohany je přítomný ve vaší modlitbě, ve vašich úvahách a sdílení, a ozaře a obohacuje vaši pastorační a biskupskou službu. Pavel není jen postavou z minulosti, kterou si s úctou připomínáme. Je také naším učitelem, je apoštolem a hlásá Krista i nám. Od něj se musíme učit dívat se se sympatií na národy, k nímž jsme posláni. Od něj se musíme učit hledat v Kristu světlo a milost, hlásat dnes dobrou zprávu. Podle jeho příkladu musíme být neunavní při překonávání lidských a geografických hranic dnešního světa a nést Krista těm, kdo už srdce otevřeli, i těm, kteří ho ještě nepoznali.
1: Svatý otec také biskupy povzbudil, aby se ani v těžkých situacích, v často musí svou službu vykonávat, nenechali odradit ani náboženskou lhostejností, sekularizací a relativizací hodnot. Vatikán. V apoštolském paláci v Castel Gandolfo také Benedikt XVI přijal dnes předpolednem na audienci benediktinské opaty a abatiše, kteří v těchto dnech zasedají v Římě. Úsilí
0: o osobní posvěcení i posvěcení společenství, o něž usilujete, a liturgická modlitba, kterou pěstujete, je zvláště účinné svědectví. Ve vašich klášterech obnovujete a prohlubujete setkání s Kristem, který je stále vaším hostem, přítelem, společníkem. Proto jsou vaše konventy místem, kam i dnes spěchají muži i ženy hledat Boha a učit se poznávat znaky Kristovy přítomnosti, jeho lásky a jeho milosedenství.
1: Papež, který si po svém zvolení na Petrův stolec vybral za své jméno, jméno zakladatele tohoto řádu, ocenil také to, jak se benediktyni věnují mladým a učí je nacházet bohatství v liturgii, rozjímání a lekcio divína tak se podílejí na budování nové Evropy. Mezi jejíž patrony svatý Benedikt patří. Benediktinští představení se setkávají každé čtyři roky.
0: Vatikán. Benedikt 16. nepojede na světové setkání rodin do Mexika. Nový předseda Papežské rady pro rodinu kardinál Enio Antonelli to potvrdil na získové konferenci, během které představil novinářům priority svého úřadu. Jak řekl má dva cíle, a to šíření úcty k lidskému životu, tedy otázky etiky a bioetiky, a podporu rodiny v církvi, v kultuře a ve společnosti. Kardinal Antonelli představil také projekty papežské rady, které se právě ujímá. Na jedné straně chce rozvinout konsultace s biskupy, episkopátem, odborníky a institucemi zabývajícími se rodinou problematikou. Druhou hlavní oblastí je podpora pastorace rodin ve farnostech a združeních. Nový šéf Vatikánského úřadu pro rodinu zdůraznil také význam přípravy na manželství. Mluvil též o péči o rodiny procházející krizi, ať už kvůli násilí v rodině nebo komplikovanému vztahu mezi dětmi a rodiči a o pastoraci rozvedených. Kadina Antonelli představil také program 6. světového setkání rodin, plánovaného na leden příštího roku v hlavním městě Mexika. Předcházet mu bude třídenní kongres věnovaný aktuálním pastoračním a psychologickým aspektům rodiny a její politicko-právní situace v dnešním světě. Tři měsíce před zahájením kongresu se přihlásilo už 15 000 lidí a na setkání samotném se jich očekává na 600 000. Při závěrečném při svaté 18. ledna 2009 na poutní místě paní Marie Guadalupe se počítá až s milionem účastníků. Kardinál Antonelli také potvrdil, že Benedikt XVI se tentokrát na setkání rodin nevydá. Důvodem není ani tak aktuální zdravotní stav jako věk a vysoká poloha města Mexika v nadmořské výšce přes 2000 metrů. Proto Benedikt XVI. zvažuje, jakým způsobem se zúčastnit setkání na dálku. V úvahu případá jak rozhlasové, tak televizní spojení. Mohl by touto cestou dokonce přednést domilí, uvedl předseda papežské rady pro rodinu kardinál Ennio Antonelli. VATIKÁN Křesťané a muslimové by měli spojit své síly v boji o respekt vůči důstojnosti rodiny, čteme v listu, který papežská rada pro mezináboženský dialog adresuje muslimům u příležitosti zakončení Ramadánu. Svatý stolec poznamenává, že i tentokrát to byl čas prohlubování dialogu a přátelství mezi vyznavači obou náboženství. Už několik desítek let je muslimský měsíc postu, který tentokrát trval celé září, Příležitostí k reflexi na některé z aktuálních témat s cílem lépe navzájem poznat společné hodnoty i to, co nás odlišuje. Tématem letošního poslání je obrana důstojnosti rodiny. Křesťané a muslimové, čteme v textu dokumentu z 19. září, by neměli váhat angažovaností v pomoci potřebným rodinám, ale také ve spolupráci se všemi, kterým leží na srdci podpora stability instituce rodiny, a naplňování rodičovské role, zejména na poli osvěty. Zavazuje je k tomu náboženství, které vyznávají, připomíná list Pešské rady pro mezináboženský dialog, k zakončení ramadánu.
1: Dili. Proti Protikřesťanská revolta v Indii neutichá. Denně dochází k novým násilným aktům. 18. září byla podpálena katolická katedrála v Jabalpuru ve státu a Pradesh. Schořel hlavní oltář, sochy patronů kostela, liturgické knihy i paramenta. Oheň poškodil také statiku stavby. Arcibiskup Leo Cornelio svolal krizový výbor všech biskupů a laiků, angažovaných v životě metropole. Usiluje také o setkání s premiérem státu. Biskupská konference Indie vyjádřila znepokojení nad rozvojem situace. Místní vláda slibovala větší ochranu křesťanských míst kultu. Zkušenost posledních dní ale ukazuje, že zůstalo jen u slov. Zprávy o protikřesťanských akcích přicházejí už z pěti indických států. Orisa, Karnataka, Mandia Pradesh, Kerala a Tamil Nadu. Mezinárodní katolická organizace Kirche in Not vyzývá k modlitbám za pronásledované indické křesťany.
0: Konec zpráv. O čem se mluví?
1: Komentář Lukáše Nováka.
2: Manželství. Proč je vlastně nepřijatelný dvojí obřad? Ministerstvo spravedlnosti České republiky již delší dobu připravuje návrh nového občanského ZÁKONÍKU, který má nahradit i stávající zákon o rodině. Původně zveřejněná verze tohoto návrhu obsahovala zásadní změnu současného stavu ve věci uznávání církevních snadků státem, přičemž jednou z alternativ. Bylo i úplné zrušení občanské platnosti církevních sňatků. Praktickým důsledkem takové úpravy by byla nutnost Snoubenců podstupovat kromě církevního obřadu ještě obřad civilní, podobně jako tomu bylo v době komunistické totality. Proti tomuto návrhu občanského zákoníku se však zvedla vlna kritiky, a to i z dalších zásadních důvodů. Kromě pochopitelného nesouhlasu katolických biskupů. Vyjádřila veřejný protest i poslankyně Evropského parlamentu Zuzana Rojtová. K dnešnímu dni se k němu připojilo již téměř 28 tisíc občanů. Je však překvapivé, že z nominálně katolického tábora zaznívají i hlasy, které s touto kritikou nesouhlasí a hájí oddělení církevního a občanského sňatku. Konkrétně mám na mysli článek Jiřího G. Kola, manželství je smlouva a uzavírá se na matriční úřadě, publikovaný na internetovém portálu Christnet. Kohl se prohlašuje za uvědomělého katolíka a katolického teologa a, jak říká, je pro takový státní předpis, který jasně ukazuje rozdíl mezi úředním ÚKONEM prohlášení manželství před státním úředníkem a mezi církevním obřadem s božím požehnáním a v katolickém smyslu s udělením svátosti manželství. Proto vzniká obecnější otázka. Je tento kólem zastávaní postoj skutečně legitimní diskuzní alternativou v rámci katolické teologie manželství? A nebo je konzistentní uvědomělý katolík musí odmítnout. Existují nějaké principiální důvody pro spontánní odpor katolíků proti zrušení civilní platnosti církevního sňatku, a které to jsou? Myslím, že je třeba jasně říci, že koulův postoj je skutečně ve vážném rozporu s katolickým pojetím manželství a že principiální důvody jeho nepřijatelnosti pro katolíka existují. V katolickém pojetí totiž svátost manželství není pouze jakousi soukromou duchovní záležitostí snoubenců, níbrž má veřejný společenský a občanský rozměr. Manželé vstupují do nového stavu, ordo, ve společenské církve. Katolické manželství je smlouvou, která má ze své povahy společenské a občanské důsledky. Proto se manželství uzavírá veřejně a jeho tajné uzavření je povoleno pouze ze závažného a naléhavého důvodu. Podle přirozeného práva je tudíž stát povinen uznat novou skutečnost, která uzavření manželství vzniká. Autorita státu ve věcech civilních tím není nijak umenšena. Stát je samozřejmě oprávněn uplatňovat svoji legitimní moc, pokud jde o ryze světské účinky manželství. To jest, může například stanovovat formální podmínky, které je třeba při uzavírání manželství dodržet. Stát tedy může v rámci své světské pravomoci způsob uzavírání manželství regulovat. Tato regulace však nesmí být namířena proti samotné podstatě manželství. Rozhodně tedy stát nemá právo skutečnost, či s obřadem se uzavírá reálné manželství s reálnými světskými účinky zcela ignorovat. Tato povinnost státu uznávat platnost katolického manželství ovšem vyplývá i z pozitivního práva. Katolická církev totiž není pouhým spolkem vznikajícím a trvajícím podle vnitřního práva nějakého státu, NÝBRŽ je svébytným subjektem mezinárodního práva, a to dokonce nejstarším existujícím. Toto právní postavení Katolické církve dosvědčuje například skutečnost, že PAPEŠTÍ núciové mají diplomatický status velvyslanců. Kanonické právo katolické církve je tudíž postaveno na pozitivnímu právu kteréhokoliv státu a právní skutečnosti, které vzniknou podle práva katolické církve, proto nepodléhají souhlasu jakékoliv státní autority. Proč je jakékoliv zdvojování obřadu uzavírání manželské smlouvy v rozporu s podstatou manželství? Důležitou vlastností katolického manželství je jeho jednota a jedinečnost. Manželství vzniká jednorázově, A je za života manželů nerozlučitelné. Tuto jednotu a jedinečnost vyjadřuje i způsob slavení svátosti manželství, jehož jádrem je neodvolatelné odevzdání se manželů sobě navzájem. Tímto jedinečným a neopakovatelným úkonem vzniká manželské pouto skutečnost, která má jak duchovní, tak světský rozměr. A tyto rozměry jsou od sebe navzájem neoddělitelné. Proto by bylo zcela proti povaze katolicky pojatého manželství, proti jeho bytostné jednotě a jedinečnosti požadovat po snoubencích, aby pro civilní účely svůj manželský slib opakovali nebo dávali ještě jiný slib. Manželský slib daný a přijatý při církevním obřadu je daný a přijatý jednou provždy a týká se manželů v celém rozsahu jejich duchovního, tělesného, sociálního a občanského bytí. Jakékoliv předjímání, opakování či doplňování znamená implicitní devalvaci svátostného slibu. V katolickém pojetí tudíž nemůže legitimně existovat rozdíl mezi SVÁTOSTNÝM manželstvím a civilní manželskou smlouvou, jak navrhuje KOL Povaha katolického svátostného manželství jednoduše vylučuje takovéto oddělování civilního a duchovního aspektu manželské smlouvy a pokud je v některých státech tento stav de facto státní autoritou vynucen, Jedná se o zneužití státní moci. Protest katolíků proti navrhované změně zákonné úpravy je tady skutečně věcí principiální.
1: Komentář připravil Lukáš Novák. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvále Kristu.
1: Laudétur Jezus Christus.